1: Salut Greg Salut Jean-Fred, comment ça va Mais ça va impeccablement bien. Premier épisode post-trêve olympique, il y a peu de matchs donc on a décidé de voyager. On s'est rendu à Fribourg, on a Christian Dubé à notre micro, salut Christian Bonjour Comment vas-tu Très bien vous Ça va bien, merci, cette pause olympique c'était pas trop long
0: euh, ben, disons que euh, quand tu passes un mois sans jouer, c'est un petit peu long, mais je pense qu'aussi c'était une pause qui était un peu appréciée parce qu'on a, on a quand même eu pas mal de matchs aussi, on a eu de, de, de la pause COVID, donc euh, je pense physiquement et mentalement, ça nous a fait du bien de voir que Kylian Mottet n'est pas allé
1: trop loin, Raphaël Diaz n'est pas allé trop loin. Tu étais le premier supporter des Finlandais en quart de finale, ou quand même pas?
0: <rire> non, pas du tout. Je, comme je l'ai dit à tous mes joueurs qui ont été aux Olympiques, c'est, le but, c'était de gagner une médaille. Donc, euh, je leur souhaitais vraiment le meilleur. Par la suite, il euh, y, y a aussi euh, le, une petite crainte hein, quand tu es coach de, d'envoyer des joueurs euh, là-bas et qu'il y ait des blessures ou autre. Donc, euh, donc voilà, tout le monde... Euh, enfin... Les Suisses et les Canadiens vont revenir en, en santé. Il reste Daniel Brodin qui est encore là-bas.
1: Parce qu'on ouais, enregistre euh, en fin du Jeux olympiques. Là, là, Daniel Brodin n'est pas encore champion olympique. On verra. <rire> euh, comment ça se passe, trois semaines comme
0: ça, d'arrêt dans une saison? Comment toi, tu l'as préparé Tu de... Déjà, il faut mmh. une coupure. Hein. Il faut une coupure euh, pour le, le corps et le cerveau. Parce que... Euh il faut donner un break au gars. Je, pour moi, c'est important de recharger les batteries, vraiment revenir euh, après ce, cette pause puis être 100 euh, dans la tête et, et physiquement. Donc, on a eu une, une pause de neuf jours de suite. Et puis, par la suite, on a eu euh, 4-5 entraînements, un jour de suite euh, euh, très intense. Et puis, pour essayer de, de créer un, un « reset », comme on dit, Et puis de, euh, par la suite, on, on a encore donné quelques jours de congé. Euh, et puis on, voilà, on est en, comme en deuxième phase de ce, vers la fin de ce, ce, cette pause et puis on, on essaye de pousser pour euh, recréer un peu l'intensité
2: des, des matchs et de la saison. Quand on commence euh, <rire> avec cette saison, on sait qu'il y aura une trêve olympique. Est-ce qu'on prépare différemment Est-ce que tu as déjà un, un plan en disant « ok, bon bah, c'est peut-être dans 4-5 mois, mais je suis obligé d'y penser maintenant » parce qu'après, en plus, il y aura les playoffs, etc., et que bah, c'est déjà au mois d'août, finalement, qu'on pense déjà à ça, ou bien non, on se laisse un petit peu porter par la chose? Non, on on
0: planifie déjà d'avance. On regarde un peu le nombre de jours qu'on est sans jouer, donc c'était pratiquement quatre semaines. On regarde le le nombre de jours qu'on va donner. Les gars veulent savoir assez assez tôt aussi pour euh, (rire) pouvoir euh, bouquer leurs vacances, si je peux dire. Donc, ils ont des familles aussi, donc c'est des choses à à prévoir euh, d'avance, et puis... euh, euh, donc, on a regardé ça assez tôt dans la saison.
2: Puis, c'est important. Les, les, les vacances, justement, on, on sait qu'en NHL, par exemple, quand il y a le break, euh, le All-Star Game, euh, et puis maintenant, ils essaient aussi de mettre une petite semaine pour que les gars puissent aller, en général, ils voient à, à Cabo San Lucas, enfin, on les voit souvent aller au, euh, au Mexique, euh, se ressourcer un petit peu. C'est, c'est un truc que tu te dis, en tant que coach, « Oui, les gars, allez-y, faites un break, c'est cool. <rire> » Et s'il vous plaît, ne faites pas trop, trop la fête ou trop décompresser parce que vous savez que ça va être très tendu. Parce que justement, on est en fin de saison et que c'est pas euh, au milieu comme ça de rien. Quoi. Mais écoute, c'est quand même
0: quatre semaines sans jouer. Donc, même si les gars font la fête de trois jours, je pense pas que c'est une catastrophe. c'est pas comme si tu fais un All-Star break de, de la NHL ou qu'ils sont seulement une semaine ou quatre, cinq jours à l'arrêt. Euh, donc, nous, on a, même si les gars sont à l'arrêt... Euh, une semaine et qu'ils font quatre, cinq jours pour vraiment décompresser et faire la fête, si on veut, euh, tarrives encore trois semaines et demie pour récupérer? Donc, euh, moi, c'était vraiment que, que, que écoute, on, on est dans la bonne position, on, on a bien poussé. Euh, donc, profitez de ces, cette semaine de congé faites ce que vous avez à faire. Mais par contre, quand on recommence, ça va être très intense et puis euh, on a mis le focus sur différentes choses recharger les batteries, euh, la récupération, euh, bien s'alimenter. Donc, des choses comme ça qui sont très importantes.
1: Vous avez passé cette pause dans le, le fauteuil de leader. C'est, c'est, c'était vraiment... C'est, c'est important ou finalement,
0: c'est juste une anecdote? <coughs> on voulait être en bonne position. Être premier, comme je l'ai dit, je ne mets pas focus du tout là-dessus. Si on peut finir premier, on va finir premier. Mais par contre, pour moi, ce qui est important... Euh, Vu que tu es en bonne position, puis je pense qu'on a quand même des bonnes chances de finir dans le top 4, top 6, euh, c'est, c'est d'avoir l'équipe, l'équipe en, en bonne santé euh, physique et mentale pour commencer euh, ces playoffs. Donc, euh, je, veux, je veux tout faire pour finir le plus haut possible, mais si on finit 2, 3, 4, ça sera pas la fin du monde non plus. Tu es surpris de cette saison? Si on m'avait dit que j'étais premier à la pause olympique, euh, je t'aurais dit que c'est une saison exceptionnelle parce que... Comme on l'a dit, nos deux objectifs de début de saison étaient de finir top 6. Il euh, y a une grosse concurrence dans la Ligue. Hein. Les équipes qui sont présentement 7, 8, 9, 10, 11, c'est très, très serré. Donc, euh, c'est un peu une surprise, oui. Si on compare l'équipe de cette année à celle de la saison passée, il
1: n'y a pas énormément de changements. Bien sûr, il y a quelques pièces qui ont été… Il y, y a un Stolberg en moins, il <rire> n'y a plus que quatre étrangers, il y a Diaz en plus, évidemment… Mais ce pas une équipe complètement différente. Pourtant, on
0: a l'impression que oui. Toi, tu as l'impression qu'elle est vraiment différente de la saison passée, cette équipe ben, Je pense qu'elle a évolué. Je pense qu'on a quelques joueurs, qui, comme tu l'as mentionné, qui sont différents, avec Raphaël Diaz, Mauro Dufner, aussi, qui nous font du bien en défense. Donc, je pense qu'on a une meilleure défensive que l'année passée. La manière de jouer aussi est différente. On a, on a changé des petites choses avec Pavel. Euh, puis, je pense qu'on a un style un petit peu plus agressif. Et puis, euh, je pense que notre contrôle, euh, POC Management, est beaucoup mieux qu'il était la saison passée. Ça augure des, des playoffs aussi différents
1: de ceux de la saison passée. Vous avez appris quelque chose, j'imagine, de, des derniers playoffs
0: ben J'espère bien qu'ils vont être différents. <rire> donc, euh, c'est ça le but. Je pense que les gars aussi ont à travers la gorge un peu comment ça s'est passé l'année passée. Ces playoffs, euh, donc, il euh, faut se rappeler aussi qu'on jouait sans fans. Mm-hmm. On est une des meilleures équipes à la maison euh, cette saison. Euh, je pense que le fa- les fans en, en, en sont une raison. Euh, donc voilà, on est pour, pour nous, c'est une nouvelle saison. Puis on, on espère vraiment d'avoir euh, appris de la, la
2: saison passée. Et puis quand on vous annonce <coughs> finalement ben, favori parce qu'on regarde le, la saison régulière, on a l'impression qu'à Fribourg, on va tout de suite un peu euh, downplay le truc et dire Oui, ouais, attendez, attends, 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 c'est la saison régulière, très bien. Est-ce que tu ressens ça un petit peu Tu T'es, aussi un peu de calmer les ardeurs ou est-ce qu'à un moment, il faut se dire. Bah oui, on assume, c'est vrai, on, on est premier de la saison régulière, c'est pas un hasard, et puis euh, oui, euh, on, on vise, euh, peut-être pas la finale, mais bah, finalement, on est premier de la saison régulière, donc euh, on a été les meilleurs jusqu'à présent. Non, mais c'est les personnes qui
0: me connaissent chaque, savent que je suis une personne ambitieuse, je suis pas à Fribourg pour, euh, pour finir huitième ou comme ça, mais par contre, il faut pas oublier d'où on vient. Euh... Je rappelle aussi que tu as des équipes comme Zurich, Lausanne qui investissaient énormément dans leur équipe, euh, Lugano, Berne. Euh, euh, donc, on est très bien. On a une très bonne saison. Mais on a perdu encore de finale l'année passée. L'année d'avant, il n'y a pas eu de playoffs. L'année d'avant, on a perdu aussi encore de finale ou pas qualifié pour les playoffs. Tu passes pas à une équipe qui perd encore de finale à champion, à champion du jour au lendemain. Euh, step by step. Donc, euh, notre focus est sur le la première série de playoffs qu'on va essayer de gagner. Donc, step by step.
1: Tu disais que l'équipe a évolué par rapport à, <coughs> à la saison dernière. Il y aura aussi un coach qui a, du coup, une saison de playoffs euh, derrière lui maintenant. Toi, tu as appris quoi des derniers playoffs À titre personnel sur le banc, tu as appris
0: quelque chose Bah, ben, tu apprends toujours, j'apprends tous les jours. Donc, il euh, y a des choses que, que, je, que je ferai différentes, euh, c'est sûr. Mais euh, comme je l'ai dit, c'était une, euh, c'était une saison très spéciale, sans fans. Euh, euh, il y a des choses aussi hein, qui se passent toujours un petit peu à l'interne et puis que, que je managerai d'une, d'une manière différente et puis j'ai appris ça puis on va on va aussi euh, aborder euh, les playoffs avec un être, avec un état d'esprit différent
1: justement l'état d'esprit la saison <coughs> passée on a eu l'impression que Genève avait justement ce cette expérience des playoffs on va dire avec notamment tout le monde a mis le focus sur Noah Rod mais c'est presque un peu trop réducteur disons mais Fribourg a, ce, a ce, cette vitesse supplémentaire, est capable de trouver cette vitesse supplémentaire ou ce mode playoff qu'on ressort à chaque fois les dernières semaines avant les playoffs
0: bah Écoute, c'est à nous de, c'est à nous de l'avoir. Euh, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'on, qu'on, qu'on joue si bien durant la saison puis qu'on arrive en mode playoff puis qu'on a un, un petit problème puis que ça, que ça, que ça crée un, qu'on n'arrive plus à, à repartir. Donc, c'est à nous de. Euh, vraiment de s'assurer que tout est au point et d'avoir assez confiance en soi pour que si on a un match ou deux, que ça ne fonctionne pas, qu'on puisse euh, euh, retrouver notre jeu et et, euh, et vraiment de s'appuyer sur des bases solides.
1: On a parlé surtout de ta première casquette, mais en as une autre. Laquelle? Ah. <rire> quelle est la première et quelle est la de deuxième? La collection. <rire> c'est quoi la plus importante, du coup? La plus, la plus, la plus lourde à porter, on va dire, entre bah, coach c'est et... C'est tellement
0: différent. Coach, euh, c'est du management à tous les jours de, de, de 20-25 joueurs. T'es manager, c'est différent. T'es en haut, tu, euh, c'est des dossiers totalement différents. Donc, je pense que... T'es une... plus papa avec lequel? Avec, euh... bah, avec les, quand t'es coach, je ouais, veux c'est dire... Ça. Euh, tu as quand même une grosse charge de travail euh, psychologique aussi. Mmh. Euh, je travaille beaucoup, moi, sur le, euh, la relation, la communication avec les joueurs. Pour moi, c'est très important. Donc ça, ça me prend beaucoup émotionnellement aussi.
1: Justement, là, il y a eu pas mal, de, depuis que tu es arrivé à, à la tête de, de fribourg Cotteron comme coach, il y a eu plusieurs interviews qui ont fait date où on s'est rappelé des, des mots que tu as dit devant la presse, notamment une fois devant moi à Davos, mais pas que moi. Ces moments-là, il y, a eu, il y a eu pas mal de gens qui ont analysé ça, qui ont dit, ah, il va perdre son vestiaire, à être critique à ce point-là avec ces gars. Toi, tu as des retours après de, de tes joueurs où, tu, où ça a pu potentiellement les heurter ou mal passer à à, auprès d'eux
0: ben Déjà, est-ce que j'ai perdu le vestiaire si vous vous <rire> Je dirais non. Bon. Donc, euh, tu as deux manières euh, en tant que joueur. Je joue assez longtemps pour savoir que quand tu te fais attaquer comme ça publiquement, c'est soit tu dis qu'aille, euh, qu'aille se, se, se promener ou donne réponse parce qu'il y a raison. Donc je pense que si l'équipe montre une réaction, c'est qu'il y a une certaine vérité en arrière de ça. Donc euh, c'est rare que j'attaque publiquement comme ça, mais à un moment donné, quand on a un trop plein, j'ai pas peur de dire les choses, j'ai pas peur de dire ce que ce que ce que je dis ou ce que j'ai dit parce que je suis très demandant envers moi-même, je l'étends en tant que joueur, donc je m'attends à ça de mes gars. Je suis le premier à dire qu'on joue bien, qu'on est extraordinaire, puis qu'on joue mal, qu'on n'est pas bon. C'est, c'est la réalité, c'est comme ça. Si t'es pas grave l'accepter en tant que professionnel, Ben je suis désolé, tu es dans le mauvais business. Peut-être que je suis dur, peut-être je suis pas normal, je suis différent, peut-être, je l'assume, mais je suis comme ça. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des joueurs qui... Qui serait peut-être
1: revenu vers toi en disant « Mais merci de, l'av- de l'avoir dit comme ça, ça nous enlève presque une charge. » Je dis ça parce que j'ai un exemple dans un autre club où un joueur est allé vers son coach et lui a dit « Aujourd'hui, à l'entraînement, et le coach n'était pas encore établi, aujourd'hui à l'entraînement, pourri-moi, c'est un des leaders du vestiaire. et pr- Montre que c'est toi le chef et fais-le en, m- en me prenant à partie. » Est-ce que tu as des
0: joueurs qui sont venus vers toi en te disant disant bah, « Merci quoi, de, l- de l'avoir fait. » Il y a plusieurs joueurs qui ont dit que c'était la bonne chose à faire. Mmh. Plusieurs joueurs. Même euh, quand... Pas des choses publiques, mais des choses qui se sont passées à l'interne, que des fois que tu donnes un coup de poing, puis, euh, pas au joueur, mais coup de poing <rire> sur <rire> la <rire> table, puis euh, de dire écoute, devant tout le monde, je suis désolé, c'est inacceptable. Donc, si tu es si fair, si tu es honnête avec tout le monde, et puis qu'il n'y que a pas de favoritisme à gauche et à droite, les gars, ils prennent bien. Je le dis, je suis le premier à dire quand je fais des erreurs, il n'y a aucun problème. On est humain. L'uma, l'erreur est humaine. Je ne dis pas des choses pour planter le gars publiquement. Je dis des choses parce que, pour moi, ce n'est pas acceptable. Mm. Si on veut, en tant qu'équipe et organisation,
2: faire un pas,
0: il ben, faut que les gars acceptent ça. C'est
2: simple. Est-ce qu'il y a des codes, justement, où tu les sens peut-être des fois un peu trop euh, <coughs> en retenue, qui n'osent pas trop dire, et tu te sens presque d'une autre, euh, que, d'une autre nature, finalement, un, un peu à part, en te disant, ah, ben, lui, politiquement, il n'ose pas trop dire, alors que... Je, je sais, dans cette situation-là, il devrait le faire. Bien, ce qui n'est pas
0: facile, <rire> euh, moi, personnellement, je vois ça que j'ai, j'ai rien à perdre. Je, je suis à Fribourg, je, je suis directeur sportif, je suis coach. Euh, je fais comme, comme je pense, et puis si on n'est pas content, ben voilà, on me changera, puis il n'y a pas de problème. Je, pour moi, il n'y a rien de pire qu'une personne qui est là, puis elle n'est pas comme elle est à cause qu'elle a peur de perdre son job ou elle a peur de, de froisser des gens. Moi, je ne suis pas comme ça. Je, je froisse plein de gens, je le sais. Il y a plein de gens qui ne m'aiment pas, je le sais, mais il y a plein de gens qui m'aiment aussi.
2: Est-ce que d'avoir deux casquettes, finalement, d'être son propre patron en disant que c'est le directeur sportif <rire> Christian Dubé est ce qu'il va virer le, l'entraîneur Christian Dubé, ça permet peut-être d'évoluer un peu plus, d'avoir un peu plus de latitude parce que bah, tu as un peu les deux côtés du, du club, finalement, euh, l'aspect euh, in-game de, de la glace et puis aussi un peu l'aspect coulisses et administratif
0: Bien, c'est sûr que j'ai pas peur de moi-même, parce que j'ai... C'est donc... Mais en même temps, je ne suis, je suis pas, pas stupide non plus. Si je vois que Christian Dubé comme coach ne fonctionne plus, ben je resterai pas coach. Mais, je le répète, je, je dis aussi ce que je dis parce que j'ai j'ai peur de rien. Je veux dire, si je, je le fais par pure honnêteté, ce que je dis, je, je dis ce que je pense, et puis si ça fait pas l'affaire, ça fait pas l'affaire. Je, je, je perdrai mon job, il n'y a aucun problème.
1: Quand tu étais joueur, tu as eu des coachs justement qui t'ont peut-être marqué dans ce sens-là, qui t'ont,
0: de, de qui tu t'inspires peut-être aujourd'hui? <coughs> ben, j'ai eu des expériences justement qui font qu'un coach est arrivé, il était comme il est, dur, ci et ça, ça a fonctionné, puis tout d'un coup, il a changé à cause que son patron lui a dit de changer. Puis deux ans plus tard, il s'est fait foutre dehors, puis on lui a dit, ouais, tu n'es plus comme tu étais. Donc, si j'ai à me faire, euh, me faire euh, mettre dehors, ou perdre mon job, ben je le perdrai au moins. Au moins, je ne changerai pas comme je suis. Puis, je resterai euh, la personne que je suis. Donc, euh, comme je le dis, euh, je ne fais pas tout juste, mais, mais j'essaie vraiment d'être, euh, d'être honnête et, et, et dire ce que je
2: vois et ce que je pense. Là, pour rebondir sur la question de Greg, un coach qui t'a marqué, c'est pas forcément besoin de, de faire mm-hmm. du name-dropping, mais vraiment, tu te t'en rends compte, est-ce qu'il y a un coach, une figure, où tu dis, ouais lui... C'était quand même un sacré bonhomme quoi. Non, mais j'ai eu
0: plein de cours J'y étais bien. Mon premier Jim Coleff à Lugano, je l'adorais. C'était une bonne personne, très honnête. Euh... Euh, j'ai, j'ai joué trois ans pour lui. C'était, j'ai, j'ai adoré jouer pour lui. Euh, j'ai, quand j'ai gagné à Berne avec Ken Roomke, euh, euh, c'était magnifique aussi. John Van Boxmere, qui était hyper dur. Mais moi, ça a très bien fonctionné avec. Donc, euh, euh, Larry Ross aussi, qui a été très bon pour nous. on a gagné mon deuxième championnat à Berne. Il a été excellent pour l'équipe. Même si je ne m'entendais pas tout le temps super bien avec, il m'a apporté plein de bonnes choses. Puis on s'entendait très bien à la fin. Donc, euh, d'ailleurs, je l'avais engagé à Fripo mmh. par la suite. Donc, des figures... T'as, t'as, de plein de coachs comme ça qui te marquent, puis j'essaye de prendre le positif de, de, de ce que j'ai vu. <coughs> Pardon. Pas de souci. Euh,
1: pour revenir, à, du coup, à la deuxième casquette, comment tu gères justement ce, ces deux choses? Parce qu'un matin, tu es peut-être en train de parler avec l'agent de joueur X qui est en fin de contrat, et le, le jour même, tu vas être sur la glace avec lui. C'est, c'est, c'est compliqué de faire le,
0: la part des choses entre les deux, les deux aspects? ben ça peut paraître compliqué, ça peut être compliqué pour certains, mais je veux dire, ça fait quand même euh, trois ans maintenant, donc j'arrive à faire la part des choses. J'arrive à, à dire au joueur que, que je suis pas content de lui une journée, mais 15 minutes plus tard, je suis en train de parler pour négocier, pour le signer, donc euh, le joueur le comprend aussi. Euh, Donc je pense que ça se passe quand même assez bien.
1: Il y a eu deux, trois épisodes qui ont été plus compliqués. On pense à David Labichère, on pense à Yannick Herron, où ça s'est fini un petit peu... Ça ça s'est fini par un un départ, pas forcément un réputé de contrat, c'est encore en cours, ça c'est un un autre débat. (rire) ces moments-là, c'est aussi justement parce que tu es comme tu es que ça, que ça, que ça arrivait à un clash justement, ou à, ou à une situation qui était finalement insoluble. Toi, toi, toi as fait comment, justement, le cas Évichère, par exemple, mais sans forcément parler spécifiquement de celui-là, bah je pense qu'on peut pas trop aller dans les détails, mais quand ça va sur la place publique et qu'il commence à y avoir des, des affaires là autour, tu le vis ah, comment Avec les agences en mail. Bref, tu vis comment cette, cette situation-là
0: mais Encore là... Euh, euh... J'aimerais que, que les choses restent, restent à l'interne, mais après, euh, euh, je pense pas que je suis le gars qui va, qui va dire les choses euh, publiquement au début, parce que je veux que ça reste à, à l'interne. Si on parle du cas Bichard, ben, je pense que c'est lui qui est sorti dans les médias avant, avant moi, donc euh, après, ben, ouais, il y a des choses que je contrôle pas, mais euh, dans, dans, dans ces cas-là, je... Tu recherches le meilleur. Vraiment, j'ai rien contre aucun joueur. Tu recherches le meilleur pour le joueur et pour l'organisation. Quand tu vois que ça ne fonctionne plus avec quelqu'un, puis le joueur ne, ne veut plus jouer chez toi, pourquoi le forcer à jouer chez toi mm-hmm. Qu'il soit fribourgeois ou autre, ça ne fait pas de sens. Donc, euh, euh, tu veux pas avoir quelqu'un dans une équipe qui ne veut pas être là. Je pense que ce pas bon pour personne.
2: La, la nouvelle génération, je pense à ça parce que Navi bicher mais je pense aussi à Sandro Schmitt avec qui ça joue plutôt bien. Euh, on a Gaëtan Jobin, on a d'autres. Comment tu gères avec elle euh, Est-ce que c'est, en, justement, en te remémorant ton passé de joueur, euh, les joueurs de maintenant, on les gère sans doute pas comme on gère Julien Sprunger euh, ou un Bikoff ou un Di Domenico Ça va être un petit peu plus... Euh, Diffé- oh, ça va être quoi. C'est totalement différent
0: Moi je marchais dans notre temps On marchait à coups de pied dans le derrière Puis on, on disait pas un mot Donc
2: aujourd'hui tu dois tout expliquer aux jeunes euh, Est-ce si que je... t'es bien de, 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 justement de marcher avec des coups de pied dans le derrière Ou bien a posteriori de te dire Ouais c'était un peu, un peu exagéré quoi à l'époque Non c'était comme ça Il n'y a pas d'exagéré ou pas C'était comme ça, il n'y a pas de discussion Donc
0: euh, je pense que si ça n'avait pas été comme ça Il y a plusieurs de nous qui n'avaient pas réussi aussi Donc je pense qu'aujourd'hui les, les jeunes ils l'ont trop facile Au contraire je pense qu'on doit tout leur donner euh, assez rapidement, sinon euh, ils te menacent de partir. Je pense que c'est la génération d'aujourd'hui. Donc, euh, euh, ils ont pas de patience, ils, ils savent pas c'est quoi souffrir pour, euh, pour avoir euh, du temps de glace. Ou pour... Donc, euh, c'est des choses que font faut, faut instruire les jeunes aujourd'hui j'ai deux petits garçons deux ou deux petits qui ont grandi qui grandissent mais
2: j'ai vous l'enchaîner. mais
0: euh, voilà c'est, 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 c'est de l'instruction qui vient de la maison aussi euh, et puis voilà euh, mais c'est pas simple c'est pas simple parce que aujourd'hui ils demandent, ils demandent tout avant euh, presque avant de de de, de, de devoir
2: vraiment travailler pour quelque chose. C'est, c'est, c'est quoi? C'est une place, genre, je dis n'importe quoi, ouais, mais ouais. c'est j'aimerais une place sur le premier, euh, la première paire de défense ou bien ça. le premier trio. Ça peut être ça. Et puis, euh, Powerplay, puis on lui dit, mais pourquoi? Mais écoute, j'ai fait la Suisse M20, <coughs> j'ai marqué tant de points, et ben voilà, c'est un peu mon, mon truc. C'est, c'est ce genre de choses. ouais ça peut être un peu,
0: un peu dans, dans ce sens-là que... On, on, moi, je dis toujours, écoute, euh, euh, j'aimerais bien que ça soit ça, euh, mais, mais il va falloir que tu montres que tu es capable de jouer. Donc... Euh, euh, oui, la, la, la génération d'aujourd'hui, elle a, c'est, c'est plus complexe dans ce sens. Notre discours doit être différent. On doit, on doit les appuyer, on doit leur parler, on doit les, les flatter. Euh, donc, c'est, 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 c'est totalement différent. Donc, tu dois, c'est notre job en tant qu'entraîneur d'essayer de leur faire comprendre que, écoute, t'es dans une bonne équipe de hockey, il y a de la compétition, il y a des gars qui ont... Il y a aussi une hiérarchie dans l'équipe. J'ai des gars comme... Euh, David Desharnay, Gunderson, Julien Chpognières, André Bikoff, c'est, c'est des gars qui avaient c'est des gars qui, ont, qui l'ont arraché, qui ont été en NHL, qui n'ont bavé avant d'arriver où ils sont. Donc, c'est, c'est des fois. Mais il y en a des bons jeunes aussi qui le comprennent déjà, qui l'ont ça, puis qu'il n'y a pas de problème. Un Sandro Schmitt, aucun problème avec. Donc voilà, c'est, c'est comme ça.
1: J'allais justement venir sur Sandro Schmitt. <rire> Euh, sa première saison, quand il revient de Suède, justement, tu l'envoies à Ajoa à un moment. Euh, quand il revient à, à, à Fribourg, il joue en quatrième ligne à l'Else, si je me rappelle bien, avant de finir centre de Troyes et là d'avoir sa, sa bonne fin de saison. Lui, il l'a complètement compris, justement. Il y a, il y a eu un moment un frottement où il se disait « mais
0: j'ai rien à faire à Ajoa ». Ben non, euh, Sandro était très compréhensif, puis... L'important quand tu es jeune, c'est, c'est de prendre beaucoup de temps de glace. Donc, euh, euh, ça a été très bon pour lui d'aller à la Joie, même, même, même pour David et Bichard. Je pense qu'il a compris à la fin de saison que ça a été bon pour lui. Il a même dit que c'était extraordinaire qu'il ait pu gagner à la Joie puis monter. Donc, euh, je pense que ça a été bénéfique. C'est jamais facile au, jour, euh, au début quand tu penses avoir euh, un certain rôle dans une équipe pour ben, te faire dire, écoute, j'aimerais que tu aies joué en... En Swiss League, ben, peut-être que c'est ce n'est pas facile, mais quand tu as 19, 20, 21 ans, l'important, c'est d'avoir du temps de jeu. C'est la seule manière de pouvoir
2: t'améliorer. Oui, mais la Swiss League, on a l'impression que ce n'est pas vulgaire. C'est, <rire> c'est... Enfin, je me mets à la place du, du directeur sportif pour le coup qui te dit « Écoute, si tu vas à bah ben, tu vas jouer dans une bonne équipe qui, en l'occurrence, est montée. Il <coughs> y a pire dans la vie de, d'aller jouer euh, peut-être une vingtaine de minutes euh, à l'échelon inférieur » mais de pouvoir gagner des matchs. Enfin, je ne comprends pas trop pourquoi il est frustré, plutôt qu'éventuellement de ne pas trop jouer, ou de jouer cinq minutes, ou même pas à l'étage supérieur.
0: Mais là, je ne parle pas que de David et Bichard. Non, 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 non. En
2: général, euh, un, un joueur, tu veux l'envoyer en Swiss
0: League, un gars de 20 ou 21 ans, ben, c'est sûr qu'il préfère de rester en, en, en National League. C'est, c'est plus intéressant, les, les, les entraînements sont plus rythmés. Mais voilà, le, le discours au début est toujours peut-être, pour certains, un petit peu plus difficile à comprendre, pas pour tous pour euh, Gaëtan Jobin super, il, était à, il avait été à joie il était à chaud de fond là, très ouvert donc ça, ça dépend toujours de, de l'idée que le joueur se fait de lui aussi, euh, son rôle donc euh, avec certains ça va bien avec certains c'est plus compliqué
1: Justement on en parlait avant les, les jeunes d'aujourd'hui qu'il faut éduquer dans ce milieu du hockey, toi tu as des enfants qui jouent il euh, t'as, t'as y, eu euh, y a eu une déclaration dans le matin dimanche où tu disais, pour se développer en Suisse, ce n'est pas évident pour un jeune joueur et que tu hésitais à la fin de ton contrat. Tu as ce contrat jusqu'en 2023, si, <coughs> si, j'ai, si j'ai bonne mémoire. Et que tu hésitais peut-être après à justement partir au Canada pour aider euh, le développement de, d'un ou deux de tes enfants. J'ai, ça, c'est oui. à toi de, de, oui. d'être plus précis. Qu'est-ce qu'il en
0: est c'est, 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 toujours un, c'est un plan que tu as en tête actuellement? Ben Écoute, si tu la chance de. Euh, prenons, à 20 ans, quelle est la meilleure ligue euh, au monde quand tu as 20 ans ou quand tu as 17 ou 18 ans? Ben C'est la Ligue canadienne <rire> ou l'Université américaine. Ouais. Donc, OHL, donc, WHL. Et puis... J'ai joué là trois ans. Pa- Pavel Rosa, a joué, joué là plusieurs, même de nos jeunes, ont joué là-bas. On a, quelques, on a un qui est là présentement aussi, euh, Julien Rod. Donc, si tu as une chance pour tes enfants de donner le meilleur, pourquoi tu le ferais pas? C'est rien. C'est rien contre les, les coachs qu'on a. On a huit coachs professionnels. C'est rien contre ça. C'est seulement que le niveau est totalement différent. La concurrence est totalement différente. Les jeunes de 16-17 ans, tu peux jouer à l'IFAC à Québec devant 15 000 personnes. Les matchs en U20 en Suisse, il y a 50 personnes. Il y a zéro média, ce que je comprends totalement. Les scouts vont tout voir les matchs là-bas. Si ton, ton but à 16 ans ou 15 ans, c'est de jouer en NHL, ben, « Je suis désolé, la meilleure ligue à aller jouer, c'est en Amérique du Nord. » Aussi simple que ça. C'est rien contre la Suisse, c'est rien contre nos coachs, c'est simplement la réalité.
2: Tu as l'impression que de, 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 de mettre le focus là-dessus, de dire c'est rien contre la Suisse, qu'il y a certaines personnes qui vont penser, à tort finalement, que tu es un peu contre euh, toi ou d'autres qui vont mettre en avant les ligues euh, canadiennes en disant à quel point c'est vraiment bien, en disant oh, « le travail de la Suisse... Euh, » Il est un peu en bas. Non, pas du tout. C'est du <coughs> tout. Pas
0: du tout. On, on produit de très bons joueurs suisses. Par contre, euh, le, le niveau n'est pas celui du, de, de la Ligue en Amérique. C'est tout simple. La Suède, la même chose. On a eu Sandro Schmidt qui a joué trois ans. On a eu Timothée Schaller qui était là. On a euh, Bixel de, de Bienne qui joue à, on a joué contre. Il joue Alexandre. Il joue là-bas. Pourquoi ben Parce que le, le niveau n'est pas le même. Euh, tout ce qui est le office, tout ce qui est l'école, tout est adapté. Donc, je, je veux le meilleur. Pour mes enfants, s'ils ont la chance, s'ils sont assez bons, s'ils ont un potentiel, on n'est pas rendu là. Mais s'ils ont la chance, c'est clair que c'est ça mon
2: but. Mais, et puis toi, d'aller avec eux, plutôt que de les laisser aussi un peu grandir, c'est aussi peut-être ça. De se dire, eh ben moi, je reste entraîneur, que ce soit à Fribourg ou ailleurs. Et puis eux, ils vivent leur jeunesse finalement là-bas, comme les autres qui sont partis un peu à... Julien Rod, il n'est pas avec ses parents, donc voilà. — melon mais là, on a tous une, une mentalité
0: différente là-dessus. Donc, euh, moi, si moi je suis Québécois. Donc, euh, si mes enfants avaient la chance de jouer dans ma propre ville, euh, c'est à voir si je vais, je vais retourner ou pas. J'ai mes parents qui sont là-bas aussi. Donc, euh, on verra ça. C'est dans, dans quelques années. Mais, mais après, ça va ça va, rapide, ça va rapidement. J'ai mon plus vieux qui a eu 14 ans maintenant. Donc, euh, euh, les jeunes sont de pro, de plus en plus jeunes. Donc, euh, c'est des discussions et des... Oui, des, des, des gens tu penses à ça quand même
2: assez rapidement. Est-ce qu'ils sont pros aussi un petit peu plus jeunes <rire> quand ils s'appellent euh, Dubé parce qu'ils ont un, un papa, un grand-papa, une famille aussi qui, leur, qui, a, qui a une grande carrière finalement dans le hockey sur glace. Donc forcément qu'ils voient peut-être un peu au jour le jour comment ça se passe pour être... Euh, être pro, finalement, à, déjà à 14 ans ou à, ou à 15 ans?
0: Quoi. Bon, ben c'est sûr qu'ils traînent dans le hockey depuis qu'ils sont tout petits. Euh, mon deuxième titre, mon petit garçon avait 3 ans, il était avec moi sur la voiture de la parade, de la coupe, donc euh, ils ont ça dans le sens c'est, c'est la beauté de la chose. Euh, j'ai mon ami Sébastien Bordelot avec Thomas, c'était la même chose, Thomas a été drafté par San Jose. Euh, tu regardes beaucoup de, de, de joueurs alentour, Nat hein, Dominique Eli, ses enfants, euh, André Rotelli, euh, je veux dire, il y a plein de joueurs qui qui ont des enfants qui sont dans le hockey. Regardez Stéphane Rochette, Théo, c'est la même chose. Donc, euh, si on a la chance de les aider avec notre expérience, c'est sûr qu'on va le faire. Ça parle beaucoup de hockey à la maison. Euh, quand ça va chez les grands-parents, ça parle de hockey aussi. Ça regarde du hockey à la télé. Donc, euh, ça a même vu des, des vidéos de mon père quand il a gagné la Coupe AFCO en 77 à Québec, les Nordiques de Québec. Donc, euh, ben c'est comme ça. C'est dans la famille. Donc, euh, après, est-ce que ça veut dire qu'il va réussir? Pas du tout. Mais... Un, je pense que c'est un monde magnifique. Puis si j'ai eu la chance de les aider puis de leur, de leur dire ce que, ce que c'est, c'est une vie extraordinaire. Donc, on va essayer. S'ils réussissent pas, y a aucun problème. problème hein? Et puis, c'est pas... Euh, euh, si tu joues, tu te donnes à 100 Si tu as envie de faire d'autres choses, tu fais d'autres choses. J'ai vraiment aucun problème avec ça. Si tu veux essayer là-dedans, je vais t'aider. Mon plus vieux présentement, euh, je pense qu'il a un potentiel. Puis il en mange du hockey, donc euh, c'est cool. Puis je vais... J'essaie de,
2: de l'aider et tout, donc c'est, c'est plaisant. C'est difficile de quand on est père de, de, d'évaluer, <rire> mais en même temps, bah, tu es un homme de hockey. Donc, oui. euh, quand tu dis il a du potentiel, on, on parle de quoi On parle d'un, d'un joueur qui, peut, euh, qui ouais. peut jouer en National League euh, à terme, par exemple, si, si tout se déroule comme prévu, s'il a un développement normal. Il a jamais qu'il y ait quelque chose qui se déroule comme prévu. <rire> euh, pour l'instant, c'est vraiment
0: d'a- d'avoir, euh, d'avoir du plaisir à jouer, puis euh, <coughs> comme on dit, de-, de bouffer la glace. Donc euh, quand tu es sur la glace, c'est vraiment de donner ton maximum et, et il aime ça. Donc euh, je pense qu'il y a un caractère aussi euh, compatible avec ce monde-là. Mais après, il y a plein de choses qui peuvent arriver. À 14 ans, il faut que tu aies du plaisir à venir à la patinoire et puis euh, vraiment il est t'amuser. Tu ouais, ça, ça viendra bien plus tard. <rire> <coughs> Donc je pense que c'est important vraiment de, de s'amuser puis de euh, mais voilà, tu vois déjà que l'oreille et puis que qui est demandeur.
1: Du coup on n'est pas en train de discuter du prochain contrat de Christian Dubé à fribourg Ce C'est
0: pas d'actualité. N- non, écoutez comme je l'ai dit j'ai, j'ai encore euh, une année de contrat et puis euh, je vais être encore ici pour quelques années donc. Euh... Euh, je ne me vois pas partir après, après la saison prochaine.
2: Mais tu te vois alors, euh, finalement, vu que tu as pris goût au, au rôle de coach maintenant, comme tu apprends toujours, est-ce que tu te vois continuer dans cette voie euh, euh, longtemps, longtemps, longtemps? Vraiment difficile à dire. Comme je l'ai dit,
0: avec, euh, déjà avec euh, la famille, il faut voir euh, ce qui va arriver. Donc je suis un, gars, euh, un papa qui aime bien euh, suivre ses enfants, voir ce qui se passe. Donc euh, euh, je ne me veux pas regarder trop loin en avant. Donc, je suis vraiment, pour l'instant, focus à cette saison.
2: Euh, et puis, euh, déjà, on verra après, par la, par la suite, la saison d'après. Donc, t'es, toi, tu es capable de dire, écoutez-moi, maintenant, voilà, mon contrat se termine, j'ai envie de prendre une pause parce que j'ai envie de m'occuper de mes enfants, <rire> de regarder leur développement et tout, et puis j'arrête. Ça, ça ne te poserait aucun souci.
0: Probablement que ça me manquerait après quelques mois, mais il faut comprendre, je n'ai jamais pris de pause. Jamais. J'ai, donc, euh, j'ai arrêté euh, ma carrière, je devais jouer encore, je suis tombé directement directeur sportif. Donc, je n'ai jamais fait de pause non plus. Donc... Euh, euh, je serais peut-être pas contre une pause, mais en même temps, quand j'ai du plaisir, euh, euh, je me vois aussi continuer. Donc, euh, je suis pas dans ce job pour, euh, parce que j'ai absolument besoin. Je suis dans ce job parce que j'ai une passion et j'adore ça. Tant que ça va bien, tant que j'ai du plaisir,
2: je suis là. Puis ta femme, elle, c'est... elle, elle gère euh, facilement... Elle a ce... le choix. Cette... <rire> ah, si, elle a le choix. Alors, hein. <rire> c'est, c'est facile de gérer justement une carrière de joueur puis après une carrière d'entraîneur et puis de voir les enfants aussi. Et puis... Non, c'est, pas comme ça dans le hockey. c'est pas facile. C'est une belle vie, mais en même temps,
0: euh, ça dépend toujours de la, de la personne qui est moi, comment, comment elle gère tout ça. Donc, euh, Je sais que je ne suis, suis pas toujours facile. Je suis un gars qui est très intense, que ce soit à la patinoire et à la maison aussi. Euh, donc, euh, chapeau à elle, parce que c'est pas toujours euh, c'est pas toujours simple, je sais.
1: Par contre, il y a un, un point sur lequel tu planifies pas mal à l'avance, c'est les contrats. Si on regarde Christophe Berti signé pour les sept prochaines saisons, Samuel Valzer signé pour cinq ans, tu pas peur de, de penser loin. Euh, c'est, c'est quoi ta, ta philosophie là-derrière?
0: Ben déjà, Christophe Berti c'est un gars qui a, a 26-27 ans. Donc, je pense que euh, planifier pour sept ans, de la manière qu'il joue, de la manière qu'il patine, je pense que ce n'est pas trop un problème. Je pense qu'à 34-35 ans, il devrait être encore un, un bon joueur dans cette ligue. Si je regarde Julien, je première. C'est, c'est un... Moi, c'est un meilleur partenaire que Julien. Julien est un joueur différent, donc euh, pas trop de problèmes là-dessus. Valser, c'est un gars qui a fait 4 ans qui est à Fribourg, un gars hyper professionnel de A à Z, pratiquement jamais blessé, prend soin de lui. Donner 5 ans à un gars comme ça, c'est pour moi, c'est, c'est pas non plus prendre un gros risque. C'est des gars euh, qui, vont faire, qui font partie d'un noyau qu'on veut construire autour. Donc... Euh, euh, je pense que c'est, c'est vraiment un signe pour, pour l'équipe et l'organisation euh, qu'on, veut, ouais, qu'on, veut, qu'on veut s'installer comme une bonne équipe dans cette ligue. Et puis,
2: euh, je pense que des joueurs comme ça sont importants. Berti, il a signé 7 ans. <rire> euh, c'était, on, on a beaucoup parlé de lui parce qu'il est fribourgeois parce qu'il y a eu les mots du président euh, Hubert Weber qui disait On veut des fribourgeois à Fribourg. Euh, quelle a été la, la part entre, ben, entre lui, entre toi, pour euh, faire venir euh, Christophe Berthier Est-ce que c'était facile finalement Tu as tout de suite senti qu'il avait envie de venir puis que tu allais rafler le, la mise ou bien Non, alors pas du tout. Il euh, y a beaucoup d'équipes sur Christophe, euh, ce qui est tout à fait
0: normal. Euh, Lausanne est à Lausanne, donc euh, je pense quand tu quand un joueur chez toi je crois que tu pars avec une longueur d'avance parce que le joueur, euh, sait ce qu'il a. Euh, Lausanne ont quand même des bons moyens financiers. Ce n'est pas, une, c'est pas une, un secret. Donc, euh, j'y allais, mais euh, j'étais quand même assez sceptique. Donc, euh, euh, parce que j'avais déjà essayé de signer Christophe déjà une fois avant qu'il signe à Lausanne. Ça n'avait pas fonctionné. Donc, euh, Hubert a eu les premiers contacts avec euh, Christophe et... Et sa famille. Et puis, par la suite, il m'a, il m'a dit, écoute, contacte-le. Et puis, euh... et puis, voilà. On fait au mieux. Et puis, C'est j'ai...
2: teamwork travail d'équipe entre, les... entre le président <rire> et le directeur sportif. Non, non.
0: Euh, écoute, Hubert euh, m'a laissé faire par la suite. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, je me suis assis avec Christophe, avec, son... avec euh, euh, son agent aussi. Et puis, euh, ça s'est fait assez rapidement. Euh, je pense qu'il euh, il a vu que... Pour moi, c'était clair. J'ai dit à Christophe... Euh, mmh. C'est sûr qu'on veut t'avoir, puis je suis pas le genre à traîner longtemps. Donc, euh, quand on discute de contrat et ça, euh, je vais te faire euh, ce que je peux faire de mieux. Et puis, euh, je pense qu'il y avait assez rapidement que ben voilà que c'était, c'était du sérieux. Puis, je pense qu'il a aimé aussi le, le discours et, et le, le, le rôle et comment je voyais la chose avec. Donc, euh, ça s'est fait rapidement par la suite. Ça se
1: passe comment, une... Une entrevue comme ça, pas forcément ce que tu as
0: dit à Christophe Verti, mais tu as une
1: présentation,
0: t'as... <rire> un tu lui montres un PowerPoint avec, avec son nom dans l'alignement ou comment ça se passe? Non, alors euh, j'ai l'alignement, c'est sûr, comment je le vois comme rôle et tout ça. Donc, euh, on l'a rencontré avec Gerd, euh, je l'ai invité à la maison. Euh, et puis avec Gerd, on l'a rencontré, son agent. Et puis euh, voilà, je lui ai dit, écoute, euh, Christophe, euh, ben, je pense que ce contrôle-là, déjà, euh, ça te montre qu'on a... Qu'on a que tu vas être important chez nous, puis qu'on bâtit autour de toi. Vraiment, je pense qu'en tant que joueur, c'est ce que tu vas entendre aussi, qu'on veut bâtir une équipe au, autour de toi et quelques joueurs. Donc, euh, euh, je pense que tout de suite, ça a été une chose qui, ben, qui lui a parlé. Puis, euh, en étant fribourgeois, je pense que c'est... Ben, avec la patinoire, avec, euh, il voit aussi l'équipe euh, dans la direction où on va. Donc, euh, je pense que c'est, c'était... Oui, ça lui a parlé. Tu avais le contrat sur la table, tu lui as dit « voilà ». Non, pas du tout. <rire> euh, Non, je voulais discuter avec. Je je pense qu'il voulait voir aussi euh, comment je suis comme comme personne, même si on se connaissait un petit peu, puis euh, comme coach et tout ça. euh, euh, Mais ça n'a pas été été extrêmement long. On a parlé une bonne demi-heure, 45 minutes, et puis euh, euh, il a réfléchi, puis on on a rediscuté une ou deux fois comme ça,
2: mais ça 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 s'est bien déroulé par la suite. J'ai juste mentionné avant l'identité fribourgeoise. Moi, il y a quelque chose qui me frappe aussi. Et parce que c'est euh, entretenu par Hubert Weber, justement, aussi dans la presse, et euh, je pense que certains journalistes sont très contents de pouvoir tout de suite euh, rapporter le fait de, justement, il met beaucoup d'emphase sur le fait qu'on veut des fribourgeois à Fribourg. Quand on est directeur sportif, quand on est coach, puis on aimerait peut-être des fois, un, je ne sais pas moi, justement, un solo roi un Allemanique, un, fr- un francophone, machin, un peu, aller piocher n'importe où. Puis d'avoir cette... Ob pas cette obligation, mais cette identité fribourgeoise qui vient, est-ce que ça te met, des bâtons dans les roues, c'est peut-être un peu beaucoup, mais est-ce que ça te met une petite pression supplémentaire, et puis que des fois tu te dis, bon, t'es gentil Hubert, mais bon, là, on va prendre ce joueur-là, parce qu'il est vraiment, il est bon, quoi. Désolé, il n'est pas fribourgeois. Non, alors, je veux zéro pression.
0: Euh, moi aussi, je veux des bons fribourgeois. Des bons fribourgeois. Je veux, je veux dire, si on, est, on a qu'à des fribourgeois, puis on est dernier, je pense pas que les gens vont être contents. Donc, euh, il faut un bon mix. On, a, on est chanceux, on a, on a plusieurs bons Fribourgeois chez nous. On va avoir Christophe qui vient la saison prochaine. Donc, euh, Mais il n'y a aucune pression de, du président vers moi pour dire « tu dois signer absolument des Fribourgeois ». On a beaucoup de Suisse allemands aussi, je veux dire. Euh, à la fin, qu'est-ce qui remplit la noire C'est des victoires. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui va gueuler si on est champion avec euh, seulement 4, 5, 6 Fribourgeois au lieu de 15. Donc, euh, mais est-ce que je veux des fribourgeois Oui. Est-ce qu'on veut des jeunes scrues Oui. Mais il faut des bons.
2: Mais j'ai l'impression que si euh, le Fribourg est champion avec 15, en tout cas, dans tout le canton, ça va parler, puis ça va être... Il y aura une véritable fierté. On sent aussi de la part des... Pour connaître quelques supporters de Fribourg, c'est pas si anodin que ça. C'est vraiment important. Je faisais le parallèle avec Ambrie. J'ai l'impression que bah, peut-être plus qu'à Zurich, admettons, peut-être un peu plus aussi qu'à Lausanne ou qu'à Genève, il y a une fibre qui, qui fait que c'est un petit peu spécial. Peut-être qu'à Longnau aussi, on nommera bien des gars du coin, des évents de talent un peu... Oui, mais c'est normal, c'est correct, je suis, je suis 100% d'accord avec ça.
0: Euh, j'ai mes propres enfants qui viennent du qui sont là dans le mouvement junior de Fribourg. Donc, euh, ben, c'est sûr que j'aimerais qu'ils, qu'ils réussissent avec Fribourg si ça marche pas en NHL. Donc, euh, c'est, c'est normal, c'est la même chose. Euh, tous parents, tous fans veulent ça. Tu, t'es, tu t'identifies à big Bikoff, Marchon, Sandro Schmitt, euh, et Ludo Weber qui est parti. Mais voilà, Les, c'est, c'est ça. C'est, c'est l'identité le, du club. Ben Bertschi va nous faire du bien aussi par rapport à, 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 à vendre de plein de choses. Donc, ça, je le comprends. Mais je répète que d'avoir des fribourgeois et d'être dernier, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut une bonne équipe. Je veux avoir le plus de fribourgeois possible, oui. Mais il faut que ça fête aussi. Tu ne prends pas juste un fribourgeois pour prendre un fribourgeois. Il faut que ça fête aussi dans la philosophie de l'équipe et que ce soit un joueur qui ait un, un bon rôle.
1: Tu disais avant que c'était plus difficile d'arracher un joueur quand il est dans un club. À l'inverse, tu sens que c'est plus facile. Justement, on pense à Kylian Motet qui est en fin de contrat la saison prochaine. Nathan Marchand, Sandro Schmidt sont, sont des fribourgeois. Tu pars avec un, un avantage au moment où tu t'assieds avec eux à table?
0: Ben, j'espère. C'est non problème. <rire> je veux dire, surtout dans la situation où on est là, surtout dans les rôles que, qu'ils ont. Euh, euh, donc, ben, j'espère bien qu'ils vont prioriser Fribourg avant ailleurs. Donc, euh, après, faut pas non plus... Euh, je veux dire, ce pas à cause que tu es fribourgeois que tu veux nécessairement non plus jouer à Fribourg. Peut-être que tu veux tenter d'autres aventures, voir d'autres choses, ce qui est tout à fait normal. Euh, mais non, je pense que... Euh, j'espère bien qu'on part avec une... Euh, une longueur d'avance et puis aussi euh, tout rêve d'un jeune fribourgeois et de gagner la Coupe à, à Fribourg. Donc, euh, si tu une chance, si tu vois que tu as une bonne équipe et tu as une chance de faire partie de ça, ben, je pense que, que tu vas faire pour. Oh. Tu
1: n'as pas là, une annonce en exclusivité d'un, d'une non. prolongation d'un de ceci euh, pour
0: Colfax On va finir, on va finir la, <rire> la saison là. D'accord.
2: Je reprends mes notes parce que je ne veux pas dire de bêtises. Puisque c'est pour euh, euh, revenir sur ta carrière de joueur aussi. Parce que, mine de rien, c'est deuxième tour drafté en 1995. 39e choix. 33 matchs de NHL, un but avec les New York Rangers. Et puis aussi, euh, coupe mémoriale avec les Olympiques de Hull. Euh, vraiment pas mal de points en, en Ligue majeure du Québec. Mais finalement, d'avoir 33 matchs de NHL... Est-ce que c'est un petit regret de se dire « ah ben, j'aurais peut-être voulu euh, faire un p- petit peu plus » ou finalement c'est « j'ai eu une super carrière en Suisse les gars, rien à la faute ». Non, non,
0: j'aurais aimé jouer plus longtemps mais se, <rire> c'est une époque aussi encore totalement différente d'aujourd'hui. Dans mon temps, j'ai joué à 19 ans. Il y avait deux joueurs de 19 ans dans toute la ligne, c'était, ou trois. C'était General McGinlah, Shane Doan et moi-même. Donc, euh, euh, J'étais avec les Rangers de New York. J'étais un joueur de centre. Il y avait Wayne Gretzky, Mark Messier, Sergei Nemchinov en avant de moi qui était sur l'équipe nationale russe. Donc, euh, Pour un gars de 19 ans, c'était difficile d'avoir du temps de glace. Les Rangers de New York, c'est une, euh, c'est une équipe qui jouait pour la Coupe cette année. Il n'y avait pas de plafond salarial dans le temps. C'était une équipe qui avait une fois et demi le budget de tout le monde. Donc, euh, ils jouaient pour gagner. Donc, les jeunes, ce n'était pas leur priorité. Donc, euh, après trois ans passés en Amérique, j'en avais un petit peu marre du hockey. Donc, euh, je me suis fait approcher par Lugano et Zurich. Et puis, euh, j'ai dit je vais retourner un an pour avoir du plaisir. Et puis, 22 ans plus tard, je suis encore ici.
2: Parce qu'avant, je, je rembobine <rire> finalement le, Là, Je suis parti sur le Canada. Mais euh, il y avait aussi le Valais pendant, pendant quelques années quand tu es plus jeune. 12 ans. 12 ans en Valais. J'ai commencé à Sierre à l'âge de 3 ans,
0: jusqu'à à 8 ans. J'étais 6 ans martini, 1 un an de foncé
2: Il y avait toujours du soleil, parce qu'il fait toujours beau en Valais, oui, on est d'accord. Hein. Oui,
0: c'est pour ça que je suis bronzé de, <rire> depuis toujours. <rire> Qu'est-ce que tu gardes de cette période valaisanne <rire> bah, Beaucoup de choses. C'était mon enfance était extraordinaire là-bas, j'ai joué énormément de hockey, euh, beaucoup d'amis aussi, donc c'est une, c'est une région magnifique, puis c'est pour ça que j'aime autant la Suisse, puis que ça n'a pas été un problème de revenir ici pour moi,
2: parce que c'était comme ma deuxième maison. Puis la licence, finalement, on a, on a parlé des joueurs qui étaient… Euh, mais toi, es binational, c'était la différence, finalement, ou bien je, Non, je suis Canadien, mais avec licence suisse. Avec licence suisse Oui. Euh, mais tout de suite, quand ça se… J'allais dire que ça se ferme en Amérique du Nord, mais non, ça se ferme avec New York, c'est différent. Oui. Et puis tu dis, j'en ai un peu marre. Est-ce que tu avais perdu goût au hockey oui. un petit peu? Oui, oui, non, vraiment, je en Ligue
0: américaine à Hartford euh, ma dernière saison, puis je voyais que, qu'il n'y avait pas de, de débouché. Donc. Euh, Même j'ai... ailleurs dans une autre équipe oh, non, avec non, un y dream. Y avait... Non, oui. Y avait... Mais, euh... Donc j'ai dit que je allais, j'avais signé à Lugano, puis les Rangers m'ont dit, écoute, euh, on t'échange au Canadiens de Montréal, ça c'était au mois de juin, c'était le jour du draft. Et puis euh, je devais donner mon accord, et puis j'ai refusé, parce que j'en avais vraiment marre du hockey. Euh, Puis je voulais aller m'amuser Puis après, euh, si je me faisais changer J'avais pas la garantie d'un one-way contract Puis que je puisse jouer à Montréal Donc je voulais m'éviter De me retrouver en Ligue américaine Qui était à Fredericton dans le temps Donc j'ai dit, ça fait déjà deux ans que Je suis dans les mineurs à Hartford Je me vois pas une année à Fredericton Je vais arrêter totalement C'est le Nouveau-Brunswick Oui, exactement Donc euh, j'ai dit, je vais aller à Lugano un an J'avais été à Lugano J'avais visité Lugano avec Jim Coleff Avec mon... mon père et ma femme aujourd'hui et puis euh, on a décidé de, dans cette direction mais je, je, on est d'accord
2: canal montréal oui Montréal. on parle d'un oui. québécois qui on propose en gros de devenir euh, le, le, le pape enfin je veux dire c'est c'est, 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 c'est le saint graal pour un joueur ou justement mais ben, tu l'as pas vu comme ça en te disant ouais mais pff, si c'est pour pas jouer pff. quand t'es, euh, quand tu es dans un état psychologique que tu… Te...
0: T'as plus de plaisir à jouer au hockey. que Ça peut être les Canadiens de Montréal ou ça peut être euh, n'importe qui. C'était si plus de plaisir. n'as plus de plaisir. Donc moi, je voulais retrouver plaisir à jouer au hockey. Et puis c'était. Pour moi, c'était pas le bon moment de, d'aller en NHL. Donc j'ai dit non, je m'en vais à un an. Et puis j'ai eu des chances de retourner à NHL, puis je ne suis jamais retourné. Parce que j'avais du plaisir, écoute, aussi, il faut être honnête que je gagnais bien ma vie ici. Ouais. Et puis, euh, j'aimais ma vie. J'étais tout le temps à la patinoire, euh, ben, à la patinoire à la maison. Euh, donc, euh, je ne voulais pas retourner à NHL, puis euh, devoir me battre pour jouer sur la quatrième. Le hockey était différent dans le temps. N'oubliez pas que c'est dans les années 90, c'était l'année des… – Des hookings, des enfin, les gros. Les, les gars, moi, je fais un 8 ans, puis j'étais catégorie un petit joueur. Donc, aujourd'hui, il y en a plein des joueurs de, de, de ma grosseur, il n'y a aucun problème. Mais dans le temps, c'était tous des gars d'un mètre 95. Euh, des défenseurs, ça accrochait. C'était... Donc, euh, c'était très, très, très différent d'aujourd'hui.
1: Tu as lâché deux noms avant euh, de joueurs qui jouaient avec toi à New York quand tu es arrivé euh, ouais. Wayne euh, Gretzky Messier. Pour les jeunes comme nous, plus, les plus jeunes comme nous, euh, c'est des noms qui font forcément rêver. <coughs> quand quand tu arrives dans un vestiaire, puis quand, quand tu arrives la première saison, c'est justement l'année où Gretzky arrive à
0: New York, si je ne me trompe pas. Et t'arrives à m'expliquer comment ça se passe? Ben, moi, juste pour vous dire, dans ma, dans ma chambre, les tapisseries, c'était Wayne Gretzky. Donc, <rire> euh, j'arrive dans le vestiaire, puis tu te retrouves à côté de lui, à côté de Luc Robitaille, mm-hmm. qui était... Un ailier euh, québécois. Ben oui, euh, qui était aussi une, une légende, une idole. Donc, euh, tout d'un coup, tu, tu, tu te réveilles, puis t'es dans l'avion, t'es à côté de Wayne Gretzky, t'es des six sièges deux par deux, puis tu dis, Hey, kid, come sit beside me. » dans l'avion. Donc, euh, euh, t'es... Écoute, t'es, t'es... T'es dans un autre monde. T'es très impressionné. Euh, mais voilà, après, ça devient un peu comme une normalité. Je sais pas comment expliquer, mais il fait partie de... Ben voilà, tu fais partie de l'équipe. Pis, euh, il a deux bras, deux jambes. Le jour au lendemain, tu l'appelles le Gretz. Et puis... Euh, euh, voilà. Il, je ne dirais pas que c'est un ami, mais c'est, c'est, c'est un coéquipier. Donc, euh, tu, tu deviens un peu à oublier ça assez rapidement. Alexis Kovalev aussi euh, jouait tout le temps avec aux échecs dans l'avion, et c'est ça. Donc, ça vient que tu es... Mais quand tu repenses à ça aujourd'hui, tu te dis, purée, à 19 ans, tu as eu la chance de, vi- de vivre ça. C'est, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est Marc Messier. Euh, euh, donc, mais quand tu es là, tu t'en rends pas compte. Puis, euh, c'est ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que... C'est... Si, je pouvais retourner en arrière, mais je regarderais, j'écouterais beaucoup plus que « je de 19 ans, es un mm. peu innocent, t'es, tu, tu, tu crois que ça va toujours être comme ça ». Ça donc, euh, mais voilà, quand j'y repense,
2: c'était assez exceptionnel. Mais c'est vrai que si on pense, parce qu'il faut vraiment se rendre compte de ce que c'est, vraiment pour les auditeurs, de se dire « New York, <rire> Manhattan, euh, les Rangers à l'époque, pas de plafond salaire, ils pouvaient payer à peu près ce qu'ils voulaient ». C'est un, un marché immense pour jouer au hockey, pour un marché sportif qui est incroyable entre la NBA, la NFL, la MLB. Enfin, c'est, c'est vraiment un des plus gros marchés, enfin, c'est le plus gros marché de sport au monde finalement, c'est plus gros que Los Angeles. Donc d'être au milieu de ça avec deux des cinq plus grands joueurs de l'histoire avec le plus grand... Euh, quand on a 19 ans, moi, je repensais aussi à Gaëtan Haas qui nous expliquait euh, comment ça avait été de... Parce que tout le monde lui posait la question. Et eh alors, Connor McDavid, mmh. il est sympa. Mmh. Et puis, euh, allez, il disait, ouais bon bah moi idée, idée. oui, c'est un type, mmh. il est sympa, mais il vit sa vie. Ah, oui. Est-ce que Gretzky, il avait ce côté un petit peu plus euh, paternaliste Je ne sais pas, mais de, de, quand il dit justement, allez, gamin, viens, viens à côté de moi dans l'avion, est-ce que... Ça faisait partie de sa, de sa personnalité de se dire « je, je mets à l'aise les, les jeunes, finalement ». Pas énormément. Euh, dans le temps, il y avait beaucoup le,
0: le groupe des, des vétérans, donc qui messier c'est des gars qui avaient 33-34 ans, donc... Étaient beaucoup ensemble. Et puis, on avait les, les plus jeunes qui étaient ensemble. Donc, moi, j'étais beaucoup avec euh, Alexis Kovalev, avec Niklas Sundström, qui était un premier choix des Rangers, aussi suédois. Euh, dans le temps, euh, Dan Cloutier, qui était gardien aussi, qui était québécois. Euh, il y a Luc Robitaille, qui prenait beaucoup de soin de moi. Donc, d'ailleurs, il m'avait trouvé une, une famille d'accueil, une famille d'accueil suisse à New York. Donc, j'habitais <rire> chez eux. Et puis, euh, donc, donc, Luc, j'étais, j'étais très proche de lui. Euh, mais sinon, c'était, c'était quand même euh, les vétérans ensemble, les, les « kids » ensemble
2: un peu. Brand Leach, par exemple, il était <rire> du côté des vétérans, je pense. Ben oui, Leach. Le- Leach,
0: était dans le temps. Mike Richter, Jeff Bookaboom, Sam Wilson. Euh, c'est tous des gars, qui, des, des légendes dans, là-bas, avec Gretzky avec Messier, avec Adam Graves. Euh, c'est un peu la, la clique ou le, le noyau de joueurs, c'était ces 7, 8, 9 joueurs-là. Tu penses à ça aujourd'hui les gars, ils faisaient les entraînements, les entraînements sans casque, sans casque. Donc, tu dis, purée, <rire> euh, tu shootais le pas que tu voyais Office Moisson, qu'il n'y avait pas de casque devant le goal. Est-ce qu'il ça, avait des dons c'était... aussi Parce ouais, que ouais, pas de casque, d'accord. Je ne sais pas si c'était vrai, mais. Non, mais tu dis, c'est, c'est, un, c'est... Voilà, c'est, un, c'est un autre monde. À New York, on avait beaucoup de stars. Les gars, ils faisaient un peu ce qu'ils, ce qu'ils voulaient, en parenthèse.
2: Donc, pour un coach, ça ne devait pas être facile à gérer. Et puis, ben, toi, quand tu arrives à, à Lugano, finalement. Tu changes de, de dimension dans le sens où tu n'es plus le, le jeune à qui on ne fait pas trop trop confiance. Tu deviens assez rapidement euh, rookie de l'année, euh, je crois, meilleur buteur. Et puis, quand tu vois ça, tu te dis, bah, ok, j'ai fait le bon choix finalement.
0: Ah, totalement. Euh, je suis retourné, je suis arrivé là-bas, puis j'aime tout de suite me... Ben elle m'a fait confiance. C'est pour ça qu'on avait été me chercher. Euh, on a t- perdu en finale, mais euh, voilà comme vous avez dit, euh, j'avais fini assez haut dans le classement des marqueurs. Je pense que c'est celui qui avait marqué le plus de goals. Donc, j'ai retrouvé plaisir à jouer au hockey. C'est pourquoi j'étais, j'étais venu. Et puis, euh, j'ai décidé de continuer dans cette, dans cette direction-là. Je me suis dit, pourquoi partir? J'ai du plaisir. Euh, présentement, retourner à NHL ça fait pas de sens.
1: Justement, on a un cas de Grégory Hoffman cette année qui est revenu en Suisse
0: mm-hmm.
1: pour un peu le même genre de, de oui. choses. Tu as un regard un peu du coup différent en disant, bah ouais, je, je vois, je vois pourquoi un gars comme ça décide de rentrer.
0: Oui, euh, je peux, je peux, je peux comprendre. Je sais pas si en milieu de saison c'est la bonne chose à faire, mm-hmm. honnêtement, euh, mais je peux comprendre que. Je peux comprendre que si ça ne va pas ou s'il si n'aime pas son rôle, que ce que, n'est que pas simple. Euh, après, je pense que tu dois te donner quand même quelques années pour mmh. essayer de, de réussir. donc euh, Moi, ça faisait quand même trois ans. Euh, j'étais là-bas et je ne voyais, je voyais pas vraiment de débouchés, euh, mais je peux comprendre très bien ce qu'il vivait. En plus, il y a eu la naissance de, euh, d'un enfant. Donc, euh, je peux
2: comprendre. Quand tu débarque en Suisse, que finalement, tu prends un rôle très important dans l'équipe, que tu as un statut de joueur euh, à licence Suisse. Est-ce que quand même, on, les points, c'est important Parce que J'ai l'impression que des fois, euh, quand on entend parler euh, dans, dans la Ligue, euh, je ne sais pas s'il y avait déjà des, des, comment dire, des petits bonus pour marquer les points, mais est-ce que c'était un truc qu'on euh, chasse un peu le... Alors, J'aimerais bien battre les 60 points, battre… Euh... Si je marque ce but-là, c'est cool. Gratter en assiste, ça, ça existait déjà à cette époque? Ben, ça existait, mais moi, j'avais pas
0: de points par, euh, par match personnel. J'avais pas de bonus pour ça. Mais euh, c'est clair que quand je suis arrivé, ben, euh, j'étais beaucoup analysé avec les, les goals et les assists que j'avais comme un étranger, dans le fond. Donc, euh, si j'étais arrivé et j'avais fait 10 points après ma saison, je pense que j'aurais pas fait long feu. Donc, euh, je connaissais mon rôle et puis euh, ça a tout le temps été... Ça a tout le temps été comme ça. Malheureusement, en Suisse, en fin de saison, euh, un bon joueur est analysé par, euh, par le nombre de points qu'il a, ce qui n'est pas tout le, temps, euh, tout le temps juste. Tu crois que c'est encore comme ça maintenant? Beaucoup. beaucoup. Ouais. Je pense que les étrangers, euh, la première chose que les directeurs sportifs vont regarder, c'est le nombre de points. Souvent, quand c'est un joueur qui euh, un étranger, tu regardes tout de suite ses stats. C'est le gars qui a
2: 5 points. Je ne pense pas qu'il va faire l'affaire en Suisse. Mais c'est hyper spécial quand on sait que la plupart des directeurs sportifs, c'est des anciens joueurs aussi. Donc ouais, euh, on c'est... pourrait se dire que nous, journalistes, à la rigueur, on se dit « Ouh là là, il a 50 points, il doit être super. Ouh là là, il a 20 points, il doit être pas bon. » mais de la part de... Je prends n'importe qui, mais Reto clé il a joué au hockey sur glace, mm-hmm. Steinman, il a joué au hockey sur glace, Yann Alston aussi. Donc ça me surprend un petit peu de, de, de me dire que des, 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 joueurs, des directeurs sportifs vont avoir ce, cette façon de voir. Non, mais c'est souvent la première chose que tu
0: regardes. Quand on t'envoie le joueur, on t'envoie sa feuille de stats. Si le gars joue en, en Liga en Finlande, puis il fait 10 points en 50 matchs, tu sais très bien qu'il ne fera pas l'affaire en Suisse. Ouais. Donc euh, après, si le gars, c'est un joueur défensif... Euh, tu sais très bien, tu ne regardes pas que ça, mais il doit avoir quand même un minimum pour pouvoir performer ici.
2: Est-ce que maintenant, avec les six étrangers, ça va changer un petit peu la donne parce qu'on va prendre des joueurs un peu plus de rôle parce qu'on a des joueurs suisses qui complètent finalement les... Je pense que oui. Je pense que
0: euh, tu ne peux pas avoir six top, euh, top scorers. Euh, donc, euh, non, je pense qu'il, va avoir un, je pense qu'il devrait y avoir un mix. Si je prends moi de mon côté, les, les étrangers que j'ai... Euh, ben déjà mon deuxième étranger dé, euh, défenseur, c'est un défenseur défensif. Donc, euh, euh, c'est pas un Gunderson. J'ai déjà, déjà Raphaël Diaz, qui est aussi assez offensif. Donc, euh, je voulais un gars qui, qui reste uh, stay home defenseman, comme on dit, puis que, qui est capable d'engranger plusieurs, beaucoup de minutes, mais
2: bon, défensivement. Ça me fait penser Gunderson, Diaz. J'imagine ça, puis je me dis bah il y a deux powerplays, <coughs> c'est très bien. Mais on a on a parlé de Motet, on a ouais. parlé de Brodin, de Darnell, enfin etc. Après des joueurs qui montent comme Marchand qui méritent peut-être une place sur euh, un powerplay. C'est facile de, de contenter tout le monde en tant que en tant que coach justement de se dire bon ok lui il est hot, il en ce moment il va super bien. Mais bon j'ai lui quand même j'aimerais je sais qu'il est bon sur le powerplay. Est-ce que Justement, de manager un petit peu, de ménager certaines susceptibilités sur les trucs. Est-ce que c'est un travail qui est assez difficile au jour le jour? Ben, c'est un travail intéressant. C'est important, justement, de... Tu ne peux pas satisfaire
0: tout le monde, mais c'est important de, de, d'avoir une discussion avec le joueur puis de, le, de lui dire le rôle que tu vois. Donc, euh, Nathan Marchand sait très bien que je ne m'attends pas à ce qu'il fasse 50 points. Et c'est très bien. Il y a un rôle plus offensif qu'il y avait aujourd'hui en jouant avec David et, et Kylian. Euh, il ne joue pas sur le power play, mais, mais voilà. Il joue beaucoup à 4 contre 5. Donc, euh, après, si le joueur n'est pas content de son rôle, il doit me le dire aussi. Donc, euh, euh, mais c'est le rôle du coach de, d'essayer de satisfaire tout le monde, ce qui n'est jamais, jamais possible. C'est aussi la difficulté... Euh, aussi le rôle de, de, d'un bon GM, c'est de, d'aller chercher euh, les joueurs puis les mettre au bon endroit. D'avoir... Euh, dix joueurs qui cherchent à finir premier score de l'équipe, ça ne fonctionnera pas. Tu ne peux pas avoir juste euh, des chefs, il faut que tu ailles des Indiens aussi à côté. Donc, euh, c'est, c'est, c'est ce qui rend notre, notre travail euh, intéressant.
2: Un aspect que bah, souvent aussi avec Greg dans Coldfax, on, on, on aime relever, c'est le coaching in-game que tu fais. Ce qui n'est pas forcément euh, euh, pas tant chez d'autres, on a l'impression que des fois, il y en a certains, ils, ils aiment bien avoir... Euh, et on comprend, quand tu as ta tactique, et puis que tu te dis, non, ça va finalement, ça va passer. Tu, tu Et toi, tu n'hésiteras peut-être pas à, à changer quelque chose, à, à, à faire un switch entre les tiers, voire même pendant un tiers. C'est quelque chose qui est ouais, que tu aimes bien faire, justement, de te dire, écoutez, j'ai pensé que c'était comme ça, finalement, je me suis trompé, je vais changer. Non, oui, écoute, je,
0: je pense j'ai, je suis beaucoup... Euh où je, je tiens de mon père un peu, mon père était très actif comme coach. Moi, je, tu peux avoir une idée en tête, tu peux avoir des lignes en tête, une stratégie, mais à un moment donné, des fois, quand ça ne marche pas, il faut que tu sois aussi honnête et te dire, écoute, là, ça ne marche pas aujourd'hui, il faut essayer quelque chose. Je déteste jouer un match, être deux tiers, il n'y a rien qui se produit, puis tu continues avec ton idée. Il n'y a rien de pire que de te retrouver à la fin du match et de te dire, purée, j'aurais dû essayer de faire quelque chose. Donc. Là-dessus, je pense qu'on ne peut pas me reprocher de ne pas essayer les choses. Donc, euh, Si je vois qu'il y a un joueur qui est à côté de ses patins, ben, je suis désolé, mais il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Donc, je pense que j'ai des options là-dessus. Euh, on a fait des changements plusieurs fois durant la saison, en mettant soit Kylian avec, euh, avec Dido, avec Sandro, et puis en mettant Julien avec David aussi ou ça. Euh, donc, peut-être que euh, ça ne fonctionnera pas, mais au moins, je ne
2: serai pas là, après le match, à me dire, j'aurais peut-être dû essayer de faire ça. Donc, puis ça, c'est l'action en tant que coach de, de, de Gotteron pour Gotteron. Mais il y a aussi l'action en tant que coach de voir comment ça se déroule en se disant « Bon, ben voilà, on joue contre Zouk, contre Zurich. Je pensais qu'ils allaient faire comme ça. Finalement, ben non. Donc, <rire> hein, on va changer et switcher ça pendant un truc. Il faut aussi avoir les joueurs qui sont capables, de, tout d'un coup, d'être assez intelligents pour varier le, leur jeu, non? Oui,
0: oui, oui. Mais on a on a différentes stratégies comme les le for-checking. Tu as différentes manières de, de for-checking. Donc, tu peux être ag- plus agressif, moins agressif. Donc, euh, on essaye de faire ce changement des fois in-game, comme on dit, ou si le, le power play, on voit qu'ils nous ont et on fait un truc différent qu'on pensait ou bon, on essaye d'ajuster ou à 4 contre 5 ou, le, euh, comme je dis sur eux, leur « fort checking ». Donc, euh, c'est toutes des choses qu'après les tiers, on analyse. Puis si on a des changements à faire, on va aller dans le vestiaire pour, le, pour les faire.
1: Il n'y a pas si longtemps, tu m'as presque fait un cadeau. Parce qu'une de mes grandes théories dans Colfax, c'est que le 4-3 en prolongation, il faut sortir son <rire> gardien. Parce que je t'ai t'as... fait un cadeau. <rire> il faut sortir son gardien et jouer à 5 contre 3 et marquer un but parce qu'on a plus de chance. Tu l'as pas fait exactement comme moi. Je l'imagine, toi, tu t'es dit, non, à 3 contre 3, je sors mon gardien, c'est plus rigolo.
0: Il se passe quoi ce soir-là? Ben, On l'avait dit déjà, j'avais dit à David, euh, parce que j'avais vu Sergei Fedorov qui l'avait fait deux fois, ça a fonctionné. Puis j'ai dit à David, hey, pourquoi on n'essayerait pas la prochaine fois qu'on est en overtime, euh, si on a possession du poc? J'ai dit, j'aime bien l'idée d'être à 4 contre 3, puis d'essayer de marquer, j'ai dit de toute manière… Euh, on est quand même en bonne position donc eh c'est, oui. c'est pas grave donc pourquoi pas ne hein, l'essayerait pas donc euh, euh, on n'en a pas discuté avant le match où c'est arrivé c'était contre Lugano c'est bien mm. ça oui. et puis euh, donc à la fin du à la fin de la, de la période réglementaire j'ai dit à Reto, Reto si, on, si on chope le POC, je j'ai dit on revient en arrière puis tu me regardes au banc puis surtout qu'on part je te fais signe, puis on sort à 4 contre 3. Donc, euh, ça a commencé, je pense, Lugano avait le poc, puis finalement, on a pris possession. Et puis, euh, Reto, tout de suite, il m'a regardé, puis je lui dit, OK, tu viens. Donc, euh, je pense que c'est Kylian qui a embarqué. Et puis, on a réussi à créer, ben, une pénalité. On, a, on, a eu un 4, on était à 4 contre 3. Et puis, avant de s'installer, ils ont pris une pénalité, puis par la suite... Euh, on a marqué en, en power play. J'ai pensé aussi à enlever Reto pour jouer 5 contre 3, mais je me suis dit, écoute,
2: j'aimais quand même le fait qu'on soit à 4 contre 3. Ça te fait peur un peu de se dire, hey, oui, je joue un peu plus euh, agressif, on va dire, en sortant le gardien. Puis tu dis, ouais, mais après, je suis vraiment... Euh, je vais, on va me dire, hey, mais quelle pomme ce, ce Christian d'avoir sorti alors qu'il était déjà à 4 contre 3. Ça, c'est un peu le, le sentiment de se dire, je ne veux pas pousser. Euh.
0: Ben, j'avais poussé déjà avant, mais... Alors... Pour moi, 4 contre 3 5 contre 3, c'est surtout un petit avantage de plus, mais j'avais confiance qu'on peut se marquer à 4 contre 3 avec notre, notre schéma de jeu, donc euh, j'ai dit, écoute, on, on va y aller comme ça.
1: Récemment, il y a aussi genève Servette qui avait, pendant la, <coughs> la prolongation, fait le coup de faire sortir quelqu'un au bout du banc en zone défensive et faire rentrer Winnick en zone offensive. Ça, c'est le genre de choses, on le voit juste plus actuellement parce qu'il y a plus de caméras et tous les matchs sont télévisés, mais que ça existe depuis longtemps? Ou ce, ce genre de petites de petit, astuces, on va dire, tactiques où il y a une évolution justement pour trouver des petits avantages sur la glace un peu. Euh... Non, je
0: pense qu'il y a une évolution, comme tu dis. Euh, euh, bon, il y a plus de caméras, il y a plein de choses aussi qu'on remarquait pas hein, dans le temps parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos comparé à aujourd'hui, mais je pense qu'il y a une évolution. Tout est tellement... Euh, il n'y a plus de secret au jour d'aujourd'hui. Tout est analysé de, de A à Z. C'est rare que tu vas sortir des jeux surprise parce qu'on analyse tout de, 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 de chaque équipe. On joue contre Lausanne, on joue contre Genève ou contre Lugano. on sait exactement ce qu'ils font. Donc, il n'y a plus vraiment de surprise. Donc, c'est des petits jeux comme ça que tu arrives encore des fois à, à créer une surprise, mais ils sont rares.
2: T'es un amateur de de vidéos, beaucoup de vidéos pour les les joueurs ou plus euh, feeling un peu Je suis un mix. On a du vidéo trois fois par semaine. On analyse
0: bien l'adversaire, donc il n'y a jamais de surprise. Mais de mon côté, j'aime bien que, vu que j'ai une équipe quand même assez. euh, J'ai des gars assez créatifs, j'aime bien qu'on. Il y a des schémas, mais il y a aussi de la créativité de leur part.
2: C'est l'équipe qui te ressemble le plus, finalement, euh, cette équipe de Fribourg Je dirais que
0: oui. Je dirais que. avec des gars comme, euh, comme, comme Kylian, comme, comme Dido, comme euh, David, euh, Julien. J'ai, j'ai des gars qui sont qui sont bons défensivement, mais aussi créatifs. Je pense que j'étais... Si je me vois comme joueur, j'étais aussi un gars qui prenait soin de ma défensive, qui, qui bloquait des shots, qui jouait à 4 contre 5, qui gagnait des faits soft, mais qui était aussi créatif offensivement. Donc, euh, j'aime jouer au hockey, j'aime que c'est rapide, j'aime euh, surprendre Jouer Est-Ouest, Nord-Sud, donc euh, j'aime que nos, dé- nos défenseurs suivent l'attaque. J'aime beaucoup ça aussi. Donc, euh, je pense que l'on joue un hockey qui est, qui est quand même pas mal identifié à, à, ce, que, à ce que je voulais. Oui.
2: Identifié à Christian Dupé, mais pas forcément identifié à leur euh, Canadien, euh, <coughs> on va dire
0: Dump and Chase. Euh, non, non hein, justement. Moi, j'aime, moi Mon mot d'ordre, c'est puck management. C'est-à-dire, euh, on a le puck, on garde le puck. On, on... c'était assez dur d'avoir le puck. Quand le... Si tu as le puck 80 du match, je pense que tu as une bonne chance de gagner le match. Donc, euh, de... quand tu dumps une ben tu dumps le puck, tu as une chance sur deux de le revoir. Quand tu l'as, le puck, euh, je veux pas... les Russes étaient tellement bons à ça parce qu'ils étaient bons techniquement et tout. Je ne veux pas reproduire le, le hockey de, des Russes, pas du tout, mais, mais je veux qu'on, qu'on a le puck, on le garde et on fait quelque chose avec.
2: Et si on devait le ton style, est-ce que ce sera un petit, un petit peu un mix, justement, euh, un petit peu de Canadien, un petit peu de Russe, peut-être un petit peu de, de Scandinave? Euh, oui, je mais... pense que
0: je suis un mix. Ben, je suis un mix en tant que personne aussi de Canadiens, Nord-Américains, Européens. Euh, j'aime beaucoup le, le jeu des... Je regarde les, aux, aux Olympiques, les, les Suédois, les, les Finlandais, ça joue au hockey, magnifique. Mais j'aime aussi... La, la grind du Canada, ça va devant le goal, ça, ça a du caractère, c'est, c'est important aussi. Euh, j'aime les, la finesse la finesse des Russes. Mais voilà, je pense que un, le, le joueur parfait est un mix de toutes ces choses-là. Euh, donc, je ne peux pas reproduire le, le jeu parfait, mais, mais j'essaie de, ouais, de, de, de jouer
2: structuré, mais avec une créativité. Tu me fais penser à une question quand on voit la, la surface de jeu, parce qu'on en a beaucoup parlé avec la, 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 la taille NHL des patinoires aux Jeux Olympiques. Est-ce que finalement, en Suisse, on sait que René Fazet est un grand amateur de, de petite glace. Euh, on a cru lire que les Finlandais maintenant ils voulaient faire un truc un peu hybride, parce qu'à la place de 26 ou 30 mètres, eux, ils voulaient 28, parce qu'ils aiment quand même mieux avoir un peu plus de largeur. Si, en, tout d'un coup, on met en Suisse, on dit « Écoutez, on va passer à 26 mètres glace NHL à la place de 30 », est-ce que tu, tu vas être satisfait? De, tu penses que le jeu sera amélioré?
0: Ah Non, je ne pense pas que le jeu va être amélioré. Je pense que ça va être très différent. Beaucoup moins d'espace sur la glace. Je pense que ça, va être une, ça sera une grosse adaptation pour plusieurs joueurs. Je pense aussi la, la beauté euh, du jeu rapide en Suisse et aussi euh, l'espace qu'on a. Tu as des joueurs… Euh, regardez un Dennis Morgan jouer… Euh, pour lui, quand il était à Toronto, c'était plus difficile parce que les gars sont plus gros, la glace est plus petite. Tu donnes de l'espace à un gars comme ça, un gars comme Grégory Huffman, ben c'est sûr qu'un euh, des Domenico, quand tu as tout le temps un gars sur toi, c'est beaucoup plus difficile. Donc, euh, Je pense que ça changerait beaucoup le jeu. Pour le, mi- le mieux? ou Pas sûr, non. Pas sûr, non, non hein? je pense que euh, quand on parle du hockey suisse, ben, c'est rapide, c'est plus spectaculaire, c'est plus ouvert que la Finlande ou que la Suède. Pourquoi ben Parce qu'il y a plus d'espace et puis les joueurs ils ont une chance d'être un peu plus créatifs.
1: On est au terme de cet épisode 21 de Colfax, qui est diffusé à quelques heures du match Fribourg-Lausanne, mais qui n'a pas <rire> été enregistré le jour du match Fribourg-Lausanne. Sinon, on t'aurait pris beaucoup de ton précieux temps, Christian. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
2: Merci beaucoup. Merci
1: à vous. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de cette saison Oh, que, que tout le monde soit santé
0: pour euh, commencer les playoffs.
1: Parfait, bah, on peut te, on peut que te le souhaiter. Pour euh, nos auditeurs, bah, nous on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode plus normal, où on parlera de, de cette reprise de, des premiers matchs, des, de la course autopsie, ce qui va être passionnante. et puis des, bah, des pronostics, de la course euh, aux playoffs, à la première place pour, euh, dans laquelle vous êtes bien emmanché du côté de Fribourg-Athéron. Et puis bah, d'ici là, posez-nous toutes vos questions sur euh, nos différents réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, et abonnez-vous à nos différents canaux.
2: Bientôt